0: Herkese merhaba, ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde vücudunuz yağ yerine enerji kaynağı olarak protein kullanırsa ne olur? Bu konuyu işleyeceğim. Neden? Çünkü ben çok meraklı birisi olduğuma karar verdim. Mesela bugün yatakta yatıyorum sabah kalktığımda. Aklımdan şey geçiyordu. Anaerobik glikolizle aerobik glikoliz arasında ne fark var? Bir de aerobik glikolizin yağ yakıldığı zaman ne çıkıyordu, ne oluyordu onun ismi filan gibi sorularla uyandım. Onun için öncelikle bir enerji sistemlerine baktım, ondan sonra onları hallettim. Ardından da dedim ki. Yani ben bu vücutta karbonhidrat tamam, ketojenik diyet filan sebebiyle sıfırlanıyor. E sıfırlandıktan sonra neden yağ yanmıyor da bazı durumlarda protein yanıyor? Bunların hep sorularının cevabını aradım ve sonunda da buldum. Sonuçta da sizlerle paylaşıyorum. Şimdi öncelikle vücudumuzun kullandığı enerji sistemlerine bakalım. İlk önce anaerobiklere bakacağız. Yani oksijenin olmadığı ortamlarda vücudumuz hangi enerji sistemlerini kullanır? Birinci olarak ATP kreatin fosfat enerji sistemini kullanıyor burada 6-10 saniye süreli egzersizlerde bu sistem kullanılıyor ve 2-5 saniye aralığında maksimum gücü erişebiliyorsunuz. yani bu aralıkta da siz artık patlayıcı bir hareket yapıyorsanız en noktası bu oluyor. Buradaki yakıt kreatin fosfat ve ne gibi sportif aktivitelerde işinize yarar? Mesela sprint koşanlar var ya 100 metre koşu gibi aniden patlayıcı koşup bitiriyor. Öyle şeylerde çok işinize yarayacaktır. Anaerobik olarak diğeri anaerobik glikoliz. Aslında bu vücut geliştirmeciler için çok çok önemli. Şöyle 30-60 saniye arasında sürüyor. 5-15 saniye arasında tepe güçtesiniz. Yakıtınız karbonhidrat. 400 metre sprint gibi işte 100 metre freestyle gibi durumlarda siz bunu kullanıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi bu anaerobik glikolizin sonucunda ne oluyor bu sefer? Laktik asit çıkıyor. Yanmaya başlıyor kaslarınız. O açıdan öyle bir sakıncası var. Ve siz 30-60 saniye boyunca işte mesela ağırlık kaldırırsanız ve kaslarınız yanmaya başlarsa anlayın ki burada bir karbonhidrat harcaması oluyor. Benim burada kafama takılan aerobik glikolizle aerobik lipoliz arasındaki farktı o da şuydu aerobik glikoliz tamam yani biz belirli bir aktivite sırasında karbonhidratı da kullanıyoruz oksijenli ortamda karbonhidratı kullanıyoruz burada çoğunlukla karbonhidratmış ve biraz da yağmış Aerobik glikolizde böyle süresi 2-3 saat sürebiliyor bunun maksimumu öyle söyleyelim. Ve aslında burada ortaya çıkan ATP miktarı enerji miktarı çok daha yüksek anaerobiye göre. Anaerobikte 2 birim çıkıyorsa ATP çıkıyorsa derken çıkıyor. Burada 36 ile 38 yani enerji çok daha fazla. 10 kilometre koşularda filan gibi şeylerde bunu kullanıyoruz. Ve yoğunluk olarak orta çok zor düzey antrenmanlarda bunu kullanabiliyoruz. Bu aerobik glikoliz. sisteminde bahsettiğim gibi. Bir de lipolizi var bunun. Bunda da yağ daha çok kullanılıyor. Bir de biraz da karbonhidrat kullanılıyor. Bu sefer yer değiştiriyorlar. Bu da işte Ironman triatlonlar filan var ya orada kullanılıyor. ATP çok fazla miktarda ortaya çıkıyor burada. Yüzün üstünde çıkıyor yoğunluğun çok hafif orta düzeyde olması gerekiyor ve 4 saatten fazla sürede olması gerekiyor. Yani gördüğünüz gibi 4 tane bölümü var bunun. Ve burada aslında bizim dikkat etmemiz gereken kısım bu 30-60 saniye süren anaerobik glikolizde. Orada ne oluyor çünkü? Onun sonucunda bir laktik asit ortaya çıkıyor. Şimdi vücudumuz yağ yerine protein kullanırsa ne olur? O noktadaydık. Biz oradan başlamıştık zaten buna. Demin de söylediğim gibi yakıtlarımız bizim. Karbonhidratlar ilk olarak favori yakıtlarımız. Ardından da yağlar. Ama yağların devreye girebilmesi için gördüğünüz gibi zannedersem minimum 13 dakika gerekiyordu. E Biz 30-60 saniye süreli bir egzersiz yapıyoruz. Kalanında ne oluyor? İşte kalanında aslında vücut bir enerji kullanırken, enerji tüketirken bütün kaynaklara, bütün makrolara başvuruyor. Yani karbonhidrattan da kullanıyor, yağdan da kullanıyor, işte proteinden de kullanıyor ama... Protein aslında normalde %5 yüzde %10 arasında kullanılıyor. Bu aralıkta kullanılıyor. Çünkü vücudumuz genellikle işte karbonhidrata yükleniyor. Karbonhidrattan kullanıyor. Yağdan kullanıyor belirli bir zaman geçerse. Ama biz diyelim ki ketojenik diyetteyiz. Çok düşük karbonhidrat alıyoruz. Zaten glikojen depolarımız yok. E yağın da devreye girmesi gerekiyor. Ve arada zaman var. Bu sefer ne oluyor? Bu sefer işte siz proteinik hastan almaya başlıyorsunuz. Oradan kullanmaya başlıyorsunuz. Şimdi burada... Tabii ki proteinler depolanmıyor. Karbonhidratlar gibi glikojen depolarında depolanmıyor. Bu sefer ne oluyor? Sizin bu proteinleri eğer ki antrenman sırasında yediyseniz, hani glikojeniniz az olduğu için yediyseniz, yağınız devreye girene kadar, ya da antrenman o zorluktaydı ve yağın kullanılmayacağı bir durumdaydı, devamında sizin proteini alarak en azından bu hücre hasarını, doku hasarını yerine koymanız gerekiyor. Yoksa bu uzun süre koşan atletler var ya, böyle maraton falan koşan, nasıldır onlar? Dal gibi böyle tüy gibi adamlardır. Onların sebebi ne öyle olmasını? Çünkü glikojen depoları boşalıyor. Ama sonrasında da daha uzun süre boyunca kaslarını zorlamaya devam ediyorlar. Bu sefer ne oluyor? Kaslar kendilerini yenileyemiyorlar. Yenileyemedikleri için de incelmeye başlıyor vücut. Kas kaybı oluyor. Mesela bunu ciddi bir şekilde yapan koşucular ne yapıyor? Beslenme düzenlerine yüksek miktarda protein ekliyorlar ki böyle bir durum ortaya çıkmasın. Mesela aynı şekilde... Bu şeyde de olur. Bisiklet yarışlarında filan da görürsünüz. Bu aerobik glikoliz olduğu zaman adamlar ne yapar? Yakıt olarak hemen bir karbonhidrat kaynağı alırlar. Bisiklete binerken mesela sıvı ne yapar? Karbonhidrat alır. Onu yer. Daha bisikletin üzerindeyken, yarış devam ederken. Enerji kaynağı olsun diye. Karbonhidrat doğru miktarda alınırsa zaten protein nadiren yakıt olarak kullanılıyor. Ama biz dediğim gibi... Ketojenik diyet yaparsak, düşük karbonhidratlı beslenirsek kilo vermek için böyle bir durum ortaya çıkmayacaktır. O yüzden de proteini harcama şansımız olacaktır. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken başka bir şey de var. Şimdi vücudumuzun dediğim gibi kaslarını kontrol etmemiz, proteinle onları beslememiz falan gerekiyor. Ama burada zaten mesele olan sadece bizim çizgili iskelet kaslarımız değil. Kalbimiz de bir kas. Onun da güçlük alması gerekiyor. O yüzden onun da hasar alması gibi bir sorun var. Ve... Güçlen, güçlü kalması için de dediğim gibi her seferinde bunu yenilememiz gerekiyor. Bu yüzden bizim her zaman için şöyle bir oranda gitmemiz lazım aslında. Karbonhidratı %45 ile %60 arasında proteini %10 ile %35 arasında almamız. Yani burada değişik bir oran verilmiş. Aslında şöyledir %45-55 karbonhidrat %12-20 proteindir. Kalan da yağdır. Ama burada böyle bir oran verilmiş. Yani böyle de beslenebilirsiniz. Ama dediğim gibi karbonhidratınız eğer yüksek olursa glikojen depolarınız dolu olacağı için oradan harcanır. Öbür türlü kas hasarı oluşacaktır. Yani buradaki mesele buymuş. O aradaki zaman içerisinde harcamayla alakalı bir de egzersiz şiddetiyle. Siz çok hafif tempo atıyorum, jog koşusu falan yapıyorsanız çok sorun olmayacak. Ama ağırlık çalışıyorsanız, çılgın gibi, crossfit gibi bir antrenman yapıyorsanız kaslarınızdan yiyeceksiniz ki bu enerjiye katkısı öyle durumlarda %15 seviyelerine kadar bile çıkabiliyormuş. O zaman da ileride hasar oluşacak, sakatlıklar oluşacak kötü ihtimalle. iyi ihtimalle kaslarınız küçülmeye başlayacak falan filan öyle durumlar yaşamamanız için Böyle bir konuya girmek istedim. Bunun farkında olmanızı istedim. Ve enerji sistemlerinden de bahsetmek istedim. Umarım bu sizin için faydalı olmuştur diyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.